Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och min portpartner Marcus Gedda. Hej Tim. Hej Marcus. Hur står det till? Jo, det ser bra till. Härligt, härligt. Vad är det för dag idag? Idag är det torsdagen den fjortonde. Ja, korrekt, korrekt. Och eh, vi blickar fram emot rapportsäsongen. Ja, jag är så Snart taggad. Är Snart är det dags. Jag, jag tror Investor är första på min lista. Eh, den 18 oktober tror jag de har rapport. Ja, då ska vi köra det. Det ska bli intressant. Okej. Okay. men det tror jag kommer bli väldigt kul faktiskt. Alltså rapportsäsongen, det är den mina tillfällen. Bortsett från att det blir jäkligt jobbigt för mig när jag jobbar. Jag har, ju, jag har ju så mycket att göra hela tiden. Ja, ja. Och antalet rapporter har ju inte gått ner de liksom senaste åren. Nej, och antalet bolag har väl inte Nej, gått ner? Nej, det finns en korrelation där. Ja, rimligt. Du menar att det inte är ett bolag släpper två Kvartalsrapporter alltså Nej jag tror inte det är så vanligt Det har varit gett dock Dubbel Ja det är väldigt kul då Jag måste ha varit din första like på en av dina inlägg då När du släppte din nyhet med Embracer På här via Finwire Just ja Jag berättade för dig här innan vi började spela in att eh, Jag var stark följare Jag äger Embracer och därför följer jag nyhetsflödet Och eh, så hade jag turen och Ja, så att jag kollade lite där och sen så ploppade upp en nyhet Och så gick jag in och klarade Så var det ju du, det var jättetrevligt Ja ja, jag är snabb Ja det var faktiskt, det var riktigt fint Det alltså. kanske var först Jag tror, jag måste ha varit det För jag såg verkligen ploppa upp Ja, ja det är roligt att se att Någon läser det jag skriver i alla fall Det är svårt att veta Vi får ju ingen data från Avanza På hur många som läser sånt så vi Inte. har ingen info alls nästan Nej, ja. Nej men det finns ju ett par aktieägare i Embracer Så det tror jag nog allt Ja, det tror jag
Vad har vi på igen idag? Oh, vi har massa gött. Mm. Först har vi lite veckan som varit. Ja. Och eh, jag kan väl börja med att nämna det väldigt spännande grej som har ändå varit mycket korrelerat med det vi har gått igenom tidigare. Klarna. Vi har ju Flat Capital som eh, nu går till börsen. Ja, det är ju Klarnas vd där som... Eh... Han är väl bakom det. Det är inte han som är vd. Det är han nej, nej. Vaktmeister som är vd. Nej. Oh, Hanna, hon. Eh, ja, Vaktmeister är vd mm. för det här. Men... Hon verkar väl upptagen faktiskt mm. Jag försökte fixa en intervju med henne via Finwire mm. Det gått sådär Jag förstår Hon sa att hon var upptagen varje dag fram till noteringen typ. mm. Så, så hon är nog fullt upp Men hon är ju, de är noterade snart Så att, ja. då är det ju lugnt Så brukar det vara Nej men det är ganska intressant bolag tycker mm. jag för att Capital Nu kommer det här komma ut för sent för att liksom, någon ska kunna teckna och så Sista men. teckningsdag var faktiskt igår, 13. Ja, okej okay. äh, Men det är intressant investmentbolag i alla fall mm. Som är framförallt typ fintechbolag, mindre Onoterade innehav. Mm. Det är lite likt eh, Merian Krusaris faktiskt. Ja det är det. Men de satsar väldigt mycket på de snackar hela tiden om entrepreniell anda. Mm. Så att de, de fokuserar mycket på ledning. My- ja precis. precis. Så att, eh, där är mycket av det fokuset de lägger. De hade Budby, ja, Klarna, Truecaller, True Caller, True ja. ja, Många av de heta potatisarna som har varit nu det senaste egentligen mm. inom tech. Ja, verkligen. Från Sverige i alla fall. Jag tror det här kommer handlas med en ganska hög eh, premie, mm. faktiskt. Rimligt. Så eh. att, vi ska se, det är ju lite spännande för transaktionsmässigt. Så portföljvärdet på bolaget är ju 180 miljoner. Det är inte så mycket. Nej, och det är ju det pre-money-värderingen de går att köra IPO på. Men de ska ju ta in 86 miljoner med en övertilldelning om typ 10. Så ja. att det är ju alltså egentligen max cap på alltså, ja, nästan 90 miljoner typ. Så att, eller har nästan hundra Så att det är väldigt många nya aktier Som ska tryckas ut mm. Så att bolaget kommer ju få in en jag, jag tror ju det här blir Eller ja, det är ju fakt, de är ju faktiskt garanterade emissioner också så att de Jag kom, tror inte det, det kommer att tecknas ja. Jag är ju bara säker på det ja. Men jag tror det kommer lite intressant För att det kommer bli som ett derivat på Klarna liksom. mm. om, man, om man tror att Klarna kommer Stiga liksom inför deras börsnotering Som troligtvis kommer i 2022 mm. Så kan ju flatkapital vara Ett sätt att investera Mm. Och sen har du ju de här nya Millarna De här 90 nya fräscha millarna ja, Som ska in i någonting ja, också det här. Han kommer ju använda sitt kontaktnät För att hitta nya investeringar En sak som jag är helt tveksam till är ju Hur mycket engagemang kommer han lägga på detta Antagligen inte så mycket skulle jag väl tro liksom, Jag tror bara att han är trött på, invest- på Eller trött och trött Men han kanske inte har tid och engagemang För alla sina privata innehav mm. Så då noterar han det mm. Så kan han lägga mer fokus på Klarna Men när de ser något läge så kommer de nog gå in med plattkapitalspengar. Ja, nyckeln där blir Hanna Vaktmeister. Mm. Det ska bli spännande att följa. Spännande att se. Vad har mm. hänt mer då? Jag tycker ju att Vestum mm. är väldigt intressant faktiskt. Vilket är ju då gamla Wesk. Ja, Wesk det är ett gammalt klädmärke som var typ populärt för tio år sedan Nej, jag... när jag var gick typ femman. Jag minns kläderna. Ja. Riktigt gräsliga. Skate, skatekläder. Ja. ja sin marknad. Ja, i alla fall, då är det alltså en gammal... Vad kan man kalla honom? Ja, han är väldigt eh, han är entreprenör som var verksam inom byggbranschen för att sortera. Nu är alla byggbolag måste ju bli av med avfall på alla byggplatser och så vidare. Så då finns det bolag som heter Sortera som han byggde upp och kunde rykt och vd nu, nu på Västum. Och eh, efter han blev färdig med Sortera och sålde av typ 90% eller någonting så tänkte jag att nu, nu ska han bygga något nytt, något stort. Och då eh, tog han bakvägen till börsen via Wesk. Och eh, om man kollar på aktieraketet så har det varit väldigt eh, aktuellt med Wesk. 
Det var det jag jämsnackis och kollar man typ på årsgrafen så är det ju 5000 procent någonting. Men faktum är att det, det döljer sig ett äkta bolag bakom. Och det är Conny Ryk då, vdn. Väldigt speciell karaktär. Man måste nästan kolla på en video med honom för att förstå honom. Som vill bygga ett nytt imperium inom bygg och anläggning i princip och infrastruktur. Och han kommer inte sitt kontaktnät från att sortera för han har haft tusentals kontakter liksom via sitt sorterarbolag. Och så förhoppningsvis kommer han att välja de finaste bolagen dessa och förvärva in dem. Nej, han har ju, haft ett, han har ju varit på en riktig förvärvs... Alltså, mm, jag tror det. Explosioner, ja. vad ska jag säga? Helt nu. galet. Jag tror han har förvärvat 40-50 bolag ja. senaste halvåret. Mm. Helt galet. Så det blir intressant att följa. Ehm, mm. Någonting som ni kan spara in. Ja, det ska bli spännande att se om det visar sig om det är bra förvärv eller inte. Det kommer ju egentligen bara synas vid kommande rapporter helt enkelt. Mm. Jag tror det. Han är duktig alltså. Om man kollar på alla bolag.se så kan man ju kolla varenda enskilda bolag. Och så kan du ju gå in, liksom, du kan Excel och så kan du liksom lägga in allting tillsammans och Hoppa. summera och få performa. Tim erkänner nu, har du gjort detta? Eh, faktiskt inte. Du är lite sugen? Ja, det, ja, ja. Eller jag vet, min kompis har delat med mig så jag har sluppit. Annars hade jag gjort det. <laughs> nice, bra! Skitsamma. Vi har ett kul ämne idag, faktiskt. Det här är ett ämne som jag och Marcus har gått och gruvat lite på och... Eh, Faktum är att jag tänkte, vi var ju på, nu på Erik Selins föreläsning med unga aktiesparare. Men då var även vanliga aktiespararna där. Mm-hmm. Den föreningen med aktiesparare. Och där är det ju, vi snackar ju med att det finns lite glöp ofta mellan aktiespararna, mellan UBA och aktiespararna. Och det såg vi väldigt egentligen här på Erik Selins föreläsningen också. Det var ju majoriteten unga eh, människor och sen kom det ju väldigt många ja, 60-50 plus liksom. Ja. Inte så många 30-40-åringar. Ja, så de till ära så ska vi göra ett avsnitt om vad vi betraktar som så kallade gubbaktier. Ja. Och det är egentligen jävligt oschysst sagt. Ja, jag, vet, jag har tänkt på det, det är lite taskigt kanske. Men mm. det är ett ganska, vad ska man säga, alltså, jag ett t- koncist begrepp skulle jag säga. Mm. Jag, jag tror många får en liten god tanke om vilka typer av bolag vi ska kika på. Ja. Det är lite värdebolag, mm. lite mer eh, säkra mm. investeringar skulle jag säga. Det är inga kommande kassaflöden där man räknar på utan det är nuvarande. Ja, framförallt. Eh, ett vanligt förekommande tema inom gubbaktier eller värdebolag är ju utdelning. utdelning. Smurf. Nice. <laughs> Och generellt sett så är det ganska låga värderingar som man tittar på. Ja, absolut. L- låg PE, låg PS. Ja. Allt sånt. Ja, det, är, det är en fröjd för om man kollar på siffrorna bakom. Mm. Så det är vad vi på agendan helt enkelt mm. ja, du, Kan inte du starta off här med din eh, lilla going? Absolut mm. Nu tänkte jag börja med Swedish Match mm. En väldigt defensiv pjäs och en tobakspjäse mm. Nu vill vi att alla goingar där ute som har Swedish Match dosen heter Pillar upp en god prilla och installerar skönt i stolen eller fotöljen eller soffan ja. eller stående. det är ju framförallt det de är kända för De är ju ett konglomerat inom snus framförallt mm. och det som har hänt senaste åren är att de har getts in i eh, nikotinpåsar mm. alltså tobaksfria tobaksfritt snus helt mm. enkelt och det har visat, visat sig vara väldigt eh, för man, fruktfullt mm. man säger så mm. det främsta man kan väl säga där är väl att de har sitt dotterbolag eller sitt bolag som är som är syn som är ja, deras, om då. ni känner en syn så är det det som de har Mm. Och jag vet faktiskt bara mina vänner Så är ju inte syn lika populärt Som Nej. Lyft i Sverige i alla fall Lyft är ju extra, men det är ju det som är så jäkla nice Det är ju att Husmatch äger ju många bolag Inklusive syn som agerar på den amerikanska marknaden mm. Och syn går väldigt bra i USA faktiskt Får man se tillägga Går jättebra 
Eh, men i alla fall, snus, det är ju ett, ett form av nytt, nyttig alternativ till rökning. Absolut. Så de profilerar sig genom att vara, alltså, de vill ju konvertera rökare till att snusa istället. För det är, ja, bevisligen eh, har ju mycket positiva effekter. Mm. Du slipper lungproblem och så vidare. Sen är det fortfarande farligt med snus såklart. Men det som är intressant är ju att snus har ju nikotin i sig. Nikotin är en drog. Och det gör ju klientelen beroende. Ja. Det låter ju väldigt krast egentligen när vi säger det upp. Så är det ju. Men det som är nice då. Ja, fan, det låter ju fel. Men det som är nice är att det blir väldigt bra pricing power helt enkelt. Det är det ju. Deras kundkrets är ju bokstavligen beroende av produkter. Mm. Så de kan ju effektivt höja sina priser. Och det gör de. Vilket de och de är väldigt eh, lönsamma på grund av detta. Och, och det som styrker liksom, den här pricing power är ju det här med att ja, vi människor har hållit på med liksom, sådana här typer av substanser. Alltså sen i princip människans begynnelse. Mm. Men också, alltså det är ju ingen nyhet att både rökning eh, och snusande skadar eller är skadligt för hälsan. Det är liksom fakta som har funnits väldigt, väldigt länge Och trots detta Så fortsätter vi människor att konsumera liksom De här ja, Beroende från kallande substanserna För det har vi tids med det helt enkelt Och det säger ju en hel del Om, om liksom Snus och snusindustrin I sin helhet med att Skitsamma om du röker eller snusar Det kommer förmodligen alltid finnas Ett litet latent behov hos människor Och, och liksom konsumera Sådana här typer av substanser som ger någon form av Kick eller ja, Påverkande substanser helt enkelt Det är vårt miserabla samhälle Ja <laughs> Nej. Skulle hålla oss borta från politiken sa <laughs> Nej men så Det här är ett väldigt fint bolag liksom mm. En sak som De är kända för i sina utdelningar Men framförallt återköp av aktier och det gillar vi. Mm. De kan ju inte alltid återinvestera alla pengarna i marknadsföring och så vidare på grund av mycket regler. Eh, så de kör mycket återköp av aktier. Mm. Och det innebär ju att dina aktier som du äger blir mer värda. Du får mer kassaflöde per aktie. Liksom. Och faktum är att de under de senaste 20 åren har återköpt så mycket aktier att de har nu ett negativt eget kapital. Vilket låter ju helt absurt när du tänker på det Jag måste tänka på den här lite så Negativt eget kapital ja. ja, på balansräkningen liksom ja. mm. Spännande Ja, för de har återkört så mycket aktier Väldigt ja. kul i alla fall ja. Eh, ja, tobaksbranschen växer inte så mycket i sig strukturellt Men då på grund av den här syn och eh, tobaksfria snuset mm. Så har de faktiskt fått en liten katalysator mm. Och en tillväxtdrivare Så i senaste Q2 växer de 18% de hade en bruttomarginal på 66,3% Vilket är väldigt högt Och en rörelsemarginal på över 40% mm. På ett konsumentproduktsbolag mm. Det är jäkligt bra Och så ser vi den här trenden Internationella trenden med att folk Rör sig från rökning För rökning är inte jättevanligt i Sverige längre Det har blivit betydligt mycket mindre vanligt de senare åren Och jag tror detta är mycket tack vare liksom Tobaksfrisnus och Man kan påvisa de här ja, bättre formen av nikotin kan man säga mer mm. hälsosam form ja men det är det faktiskt ja. och får vi den här trenden för den här trenden har inte alls kommit lika långt i resten av världen till exempel säg södra Europa som inte ens är så långt bort men vi har ju sett att snusförsäljningen har ju ökat jättemycket i länder som Norge och Danmark mm. så har massa norrmän, massa danskar som kommer över till Sverige och handlar snus ja. även finnar där också hörde du om det som hände i Danmark eller? med de här nikotinbåsarna? nej, håller det var ju danska ungdomar, det kom ut SVT och 
danska motsvarigheten. Det var ju danska ungdomar som hade varit väldigt kreativa med hur de hade konsumerat sina nikotinpåsar. Så de hade ju stoppat upp det på diverse olika ställen och oh, <laughs> stoppat in det där. Väldigt sjukt alltså. Ja, jag sa människans behov av en kick. Man går väldigt långa längder till det. En sak som är nice också just nu i Swedish Match är att en katalysator i form av att de ska knoppa av sina sin röktobaksdel. De har också haft en röktobaksdel eh, som står för cirka 24% av eh, rörelseresultatet. Var det så? Mm, ebita. Ebit. Mm, exakt, ja. Så nu ska de också knoppa av alla sina tidigare tobaksprodukter eller cigarrprodukter. Mm. Så det blir nog intressant. Ett rökfritt alternativ helt enkelt. Ja, ja de verkligen kommer köra hårt på det och det, det är kul att se. Eh, och jag tror ju fortfarande att de syns i stora USA men kan de komma in där på ett bättre sätt och även i resten av Europa vilket inte är så långt bort. Nej, det är ju ett fantastiskt alternativ till rökning. Så att jag, ja. mm, återigen, nice case. Ja, det är jätteintressant. Eh, vad har vi mer för roligt? Vi fortsätter. Ja, här går vi vidare till en liten, liten going. Ja, det här är ju inte riktigt eh, en halvgubbaktie skulle vi kalla Ja! Ska jag, ja, ja okej okay då. Men om vi säger att det är lite en krydda till gubb. gubb ja, okej. Okay. Nu, nu måste vi nästan berätta vad vi pratar om. Vad vi pratar om. Mm, vi pratar om eh, SBB. Fastighetsbolaget. Ja, som står för samhällsbyggnadsbolaget. I Norden. Ja. Mm, och det är lite kul. Eh, det är ett fastighetsbolag. Och generellt sett så är ju fastighetsbolag en säker investering. Du har din fastighet, du köper nya fastigheter, du förvaltar fastigheten och du kanske renoverar då och då. Men i det här fastighetsbolaget så har man någon som heter Ilja Batjan. Han är sjuk. Som är deras vd. Mm. Uh, och han gör ju det här till en krydda i portföljen. För jag, jag har, frågan är ju om SPB vore en krydda i portföljen. Vilken krydda hade det varit tror du? <laughs> alltså, jag vill ju säga kanel för att det finns ju ett gött elskämt på kanel. Men, men uh, nej, kanske inte. Men jag skulle säga att det är nog en um, kapris skulle jag säga. Kapris? Alltså, ja, alltså ändå en, liksom en rejäl substans men ändå en specifik smak. Liksom. Okej, okay, då mm. säger jag grönpeppar. Mm. Nej, jag ser likheter mellan grönpeppar och kapris ja, Absolut Vi har bara inte gå med på det Men det är lite pepprigt liksom Det, ja. det händer mycket mm. Det är en smakexplosion Absolut de, SBB kör istället för förvärvsexplosion kan vi säga Definitivt Och de köper ju i princip alla fastigheter de kan komma åt ja. och det är... Men de har ju en speciell nisch också Ja, precis Och det är ju just som namnet antyder Det är ju deras hyresgäster som de siktar sig på Och det är ju då eh, ja, Offentliga verksamheter Som är deras främsta hyresgäster Det är inte endast Deras hyresgäster, men jag tror det står för En ja, majoritet ja, 80-90% procent eller sånt av Ja, och de kallar det för så fint som samhällsfastigheter mm. Så det är exempelvis Polishus Äldreboenden och så vidare Med väldigt stabila hyresgäster bakom och väldigt långa löptider också Ja, så långa kontrakt är de kända mm. för nästan så, att det, så det blir väldigt stabil Stabila intäkter enkelt jag vet, jag vet att SBB flashade Mycket nu under Coronadippen att De var det bostadsbolaget som hade Högst liksom Hyres, eller procentuell Hyresintäkter av vad de skulle ha Det vill säga flest hyror Som faktiskt inkom Medan ja. vissa som hyrde ut till liksom kontorslokaler och sånt hade det lite jobbigare. Ja, jag kan tänka mig. Det är, det är som att polisen slutar betala bara för att bli corona. Liksom. Det gjorde de inte. Exempelvis. Dock, vi. En av riskerna i, i det här som man kan tillägga är ju att mm. oftast är de här lokalerna ganska kundanpassade. Vi säger en, en polis, ett polishus i Skellefteå kanske inte 
kan använda sig så mycket mer än ett polishus. Du menar att Uber i Stockholm inte vill köpa det? Jag tror inte det. Men eh, jag vet inte, de är så pass diversifierade att jag tror det är ganska lugnt. Mm. Men eh, det är ju lite intressant och då kan man ju ställa sig frågan hur fan har de kommit hit? För jag tror bolaget är grundat typ 2014 och sånt. Det är ganska färskt. Alltså, alltså det är jätteungt. Mm. Jämför det med typ Balder som är grundad på 90-talet. Ja. Så. Jo men det, det, det är hela att göra egentligen med Ilja Batlan. Ja. Han emigrerade hit efter Balkankrigen tror jag det var. Sen så var jag en politiker mm. hos Socialdemokraterna. Jag tror det har hjälpt honom jävligt. Jag har hjälpt honom väldigt mycket. Grejen är att om man kollar på vilka kunder de har. Mm. Det är ju offentliga liksom, typer av kunder. Så jag tror att han kan vara väldigt duktig på att använda sina kontakter och känningar. För att få väldigt bra kontrakt. Um, Absolut. Och sen har de ju kört eh, starkt tillväxt liksom. De, mm. Tuffa på, mm. alltså men, men full gas Värt att påpeka är ju att för att uppnå Den här höga gasen Så, mm. så har de ju en väldigt liksom, Stor och komplicerad lånesida Det är ju ett bolag som har Väldigt mycket olika, eller i alla fall Har haft, jag vet att de har köpt tillbaka En del papper, men de hade ju både Preffar och de har D-aktier Och de har obligationslånar alltså. Obligationslånar är inte så jävla konstiga Men ja. D-aktier, det är fan inte så jävla ofta man ser det Nej, speciellt. Om ni, om ni kanske har, har kollat på SPB så har de länge varit blankade. Mm. Det är typ som så här, oh, fem största blankade aktier liksom. Och det har ju hänförts till ett gammalt sånt lån där lån ska vi se, givaren har blankat aktien för att säkra hem sin vinst liksom. Mm. Jag tror den är borta nu. Mm. Men ja, det är lite komplicerat. Men en, en sak som tycker är cool med SPB är att de är inte längre bara ett fastighetsbolag. De har ju avancerat lite och även Lite, lite form av ett byggbolag också. Just det. Vilket jag tycker är intressant. Och faktum är att i dagsläget så har de mer byggrätter än någon annat byggbolag i Sverige. Mm. Så de har mer bygg- byggrätter än både JM och eh, PAB. Vilket jag tycker är intressant. Och det som är nice är att SBB, de bygger fastigheter, mm. tjänar pengar på detta, men de mest attraktiva fastigheterna som de bygger, så de tror de kan tjäna, hem, tjäna bra dig på de tar dem själv och säljer inte bort utan de tar dem på sin egen balansräkning. Så det är lite som att plocka, vad säger man, plockar från smågasbord liksom. De plockar mm. bara de finaste blommorna. Ja, det är gott alltså. På tal om krydda liksom. Ja, mm, skitgött. Eh, Händer så, lite grejer. Ja, och det som är nice också är med att de inte bara får pengar från sin förvaltning, från driftsnettot som det kallas. De får även pengar från de här typerna av transaktioner. De har byggrättsutveckling och nyproduktion. De har investeringar i befintligt bestånd. De har även värdeskapande transaktioner. Och då kan de helt enkelt återinvestera de här pengarna i sina fastigheter och i hela verksamheten. Liksom. Så det blir väldigt bra compounding-effekt jämfört med andra fastighetsbolag. Mm. Och de, de bör ju verkligen kommit över den här eh, kritiska massan du måste ha när du kommer upp till sådana här fastighetsbolag. Och om jag vill minnas rätt, har inte SPB uppnått investment grade? Jo, det var en del av case förut. Vi, vi har faktiskt... Jag, Ja, det blev ägt där personligen. Mm. Sen är det också HCM, eller vi äger HCM också. Det här kapitalförvaltningsbolaget som jag har via kåren mm. på skolan. Och då vet jag att från början var ju att de skulle få en bättre rating och få bättre lånfinansiering. För det är ju skitstor skillnad på att ha investment grade och inte investment grade, mm. det vet jag. Mm. Men de har ju lyckats att sänka sin skuldsättning och helt enkelt få bättre lånevillkor. Så jag tror faktiskt, om det var i sommar eller någonting så fick de ett EU-lån till negativ ränta. Oh, oh. Det är gött om du får betalt för att låna pengar Som du sedan använder för att köpa fastigheter Som du får en gil på genom detta Det är ju det är väldigt nice kan vi säga Alltså jag brukar ju skämta och säga att CSN är ett jävligt gött låt liksom, <laughs> Men det här var fan inte dingen med Nej. Ja, 
Nej, men det, och, det är kul projekt. Och det som är gött och det som framförallt vi ville ta fram i varför vi tog fram SVB det är ju det nya som Batlan gör. Åh, oh, ja. De har börjat med månadsutdelning. <laughs> det är så jävla gött. Det är ett populärt koncept i, i USA men inte så populärt i Sverige. Men nyligen så har de klubbat igenom månadsutdelning och eh, det är ju jättebra för eventuella gubbar och gummor som vill ha en annan typ av... Eh, inte lön då, utan de är intäkter. intäkter bortåt från pensionen helt enkelt. Mm. Så eh, av en händelse så läste jag även det i helgen och då hade de ju skrivit en liten sammanställning kan vi säga. Eh, om du vill ha en lön på 25 000 kronor i månaden enbart från SBB-aktier, aktier, då hade du behövt 11,2 miljoner kronor i SBB-aktier. Alltså du vet, jag kollar på den siffran, 11,2 miljoner kronor, det är inte så jävla mycket pengar alltså. Det, det, det är ju en del såklart. Det är 11,2 miljoner kronor ja, som måste men, vara låsta i SBB också. Det ja, måste man jo, jo, det måste man komma ihåg. Man kanske diversifierar lite. Men tänk så här, vi börjar nu när vi är 20. Mm. Och investerar i 50 år. Vem vet? Mm. Vet så kommer in de här byggnadsrätterna kommer in och de har lite mer buy and build. De kanske köper något bolag. Mm. Alltså, mm. Smäll karamell, wow. Mm. Ja, det kan bli kul. Det var jävligt roligt för att uh, de visar också i och med att Backlan, han grundade bolaget så han har ju fickat position i SBB. Alltså, så de visade ju också, de visade också hur mycket han drog in i månadslön från SBB-utdelningar. Alltså, jag tror det var... Jag, jag minns inte, det var, var i helgen nästa det. Det är klart han vill driva jag, jag tror det var Antingen grejer. så var det 11 miljoner kronor i månaden. Eller så var det 1,1 miljoner kronor. Det är nog fan inte oroligt. Jag... Don't, don't quote me on that. Var någonting mm. Han får i alla fall mycket utdelningar varje månad. Mm. Nej, men han, han har väl aktiekapital i SPB på två eh, miljarder tror jag. Något sånt. Mm. Så att eh, ja. Nej, men det, det är jävligt. Och vi, vi sa ju fan att gubbaktier är inte så jävla. Det sa vi ju inte. Men det är många som tänker att gubbaktier är inte roligt. Nej. Och så kommer vi med den här goda. Ja, det är därför jag sa att den är halv. Mm. Gubbaktier ja. ska vara tråkiga faktiskt. Mm. Men eh, på samma lista över de här månadsutdelarna så mm. finns det även till bolag. Mm-hmm. Vilket är det, Tim? Det är också ett fastighetsbolag. Mm-hmm. Återkommande tema. Men då är det faktiskt Sibus kallas de. Mm. Och detta är då alltså vårt tredje case. Vårt tredje case. Men det är inte sämre för det. Nej, absolut inte. Det är eh. ingen ordning på de här. Nej. Och de är ett fastighetsbolag. Och likt SBB så har de en nisch. Ja, oh, vad är det för nisch, Tim? Mm-hmm. <laughs> de, de älskar att förvärva och förvalta fastigheter med matbutiker som hyresgäster. Nice. Och framförallt i Finland så det är ju Tokmani exempelvis är en stor, och Kesko är en stor stora kunder till dem. Oh, fan. <laughs> och fördelen med att ha matbutiker som hyresgäster är ju dels som med samhällsfastigheterna att det är långa hyreskontrakt men dels så är ju den underliga verksamheten Otroligt stabil. Ja, ja. Man, man säger ju alltid det. När det är dåliga tider, då köper man ICA-aktier. Det är sen gammalt liksom. Ja. Mm. Det är så här: oavsett vad, mm. människor behöver äta mat. Mm. Och det ser inte jag förändras de kommande hundra åren om vi inte kommer på något nytt väldigt sjukt piller eller laddar upp våra hjärnor till molnet eller någonting liksom. Ja, nu, nu är du ute och sväva till ja, Så länge vi har kroppar kommer vi behöva mat. Och då kommer man antagligen gå till matbutiken eller beställa online. Så är det. Det är ju en av riskerna i bolaget egentligen Det är ju att ja, e-handel tar över mat Men samtidigt, det finns ju 
till skillnad från om du köper ett PS4 online så vi måste ofta se och känna på maten. maten. Mm. Så jag tror även att jag tror faktiskt att matbutiker kommer vara en del av eh, vårt samhälle väldigt länge såklart. Det tror jag med. Även alltså, jag går ju bara till matbutiken för att liksom hitta inspiration mm. och alltså, jag, det är rätt ofta jag går dit och inte riktigt vet vad det ska handla skitdåligt ekonomiskt sett men eh, jag vet inte, det är ibland är det skönt att få lite inspiration också gå runt och kolla i folks varukorgar det är faktiskt det är lite så <laughs> gör du det? ja, jag vill kolla lite så ja, de tänker så mm. det är lite som om man bygger en liksom, fond eller aktieportfölj liksom. du kollar lite på lite andra de, hur de gör ja. Ja, jag, jag är skeptisk faktiskt, men det är kul för dig att du tycker om det jättebra men hur ser bolaget ut av i övrigt? Ja, alltså det är ju väldigt långsamt och det är ju faktiskt en högre utdelningsprocent direktavkastning än vad SPB har. Så de har ju en direktavkastning som är väldigt delikat på 4,8 procent. Ja, det är mycket det alltså. Det är gött. Så att han har investerat 100 000 så får du ut 5 000 om året ungefär. Ja, ja. Och sen så delar du på 12, men också månadsdelare. Det sa vi kanske. Ja, precis. Nej, ja, nu har vi sagt det i alla fall. Nu har vi sagt det i alla fall. Så det är också lite så, man kan ha som sidan på pensionen. Mm. Jag gillar verkligen det konceptet jättemycket mm. Men det där måste vara per år 4,8% ja. per år Och i samma sammanställning som vi visade förut Där de krävde 11,1 miljoner kronor I Aktier Så kräver Sibus bara 6,2 För att du får ut 25 000 ja. I månaden Det är ändå alltså, ganska sex... rimligt alltså, Det borde gå att ordna om man, om man investerar länge Om jag tyckte att 11,2 miljoner var lite Så fan 6,2 hälften nästan Ja så det är lite kul, men ja, de förvaltar framförallt fastigheter då i Finland, de här även i Sverige och nyligen tar de in i Norge, vilket är roligt tycker jag. Jag vet, jag vet ju att Sibus brukar ju ta den här cornerstone-biten i folks utdelningsportföljer, alltså ja. det, är, det är väldigt många som Superpopulär. tar Sibus. Superpopulär, det är En sak att tänka på det här bolaget är att dels så får du exponering mot euro i och med att de är... Så mycket i Finland så har de utdelning i euro. Mm. De handlas också i euro. Så du får en valutaexponering mot det. Är det någon djurbutik eller? Euro. <laughs> ja. Nej det är inte. Det är en, det är en valuta. Oh, fan. Populär valuta. <laughs> fan, <okay. laughs> ja. Nej, men, så det är någonting man måste vara värsta om. Sedan om man kollar också på eh, vår gamla kompis Ludvig Lönngård. Mm. Tidigare poddproducent. Eller poddpartner här. Mm-hmm. Eh, han gjorde faktiskt ett litet case på det här om Pansa. Nu tiden. Så jag såg någon skriva om det. Och de har ju en substanspremie på typ 65% eller någonting, 60%. Ja, det är rätt mycket. Det är ganska mycket. Mm. Men... Eh... Å andra sidan, de genererar gött med vinst. Mm. Men det är också vinst som de delar ut som inte hamnar i nya investeringar. Nej, det är ju en av nackdelarna med gubbaktierna och utdelningen är att man kan inte återinvestera all vinst. Mm. Vilket jag tycker om. Precis. Men eh, om vi kollar till siffror. Senaste kvartalet, Q2, hade de ett driftsnetto om 10,8 miljoner euro. De har ett substansvärde på 1,3 miljarder euro. Så det är, det är ett mindre bolag än SPB. Nämnde vi hur mycket hur stor SPB var? Det tror jag inte. SPB har i alla fall en fastighetsvärde om 116,8 miljarder kronor senast. Och de har ett driftsnetto om 1,9 miljarder kronor i Q2. Så det är typ 10 gånger så stort fastighetsvärde ja. än vad Sibus. För t- 1,3 blir typ mm. 13 miljarder. Exakt, ja. Så, att, ja. så ungefär så ser det ut. Det är spännande. Men det hade varit intressant att veta i hyra vad matbutikerna betalar jämfört med, med sam, alltså samhälls... 
eh, hyresgäst, alltså polisen till exempel, staten. Pankrottmätare? Ja, för det är ju någonstans där du måste mäta. Jag tänker för att båda hyresgästerna, både för Sibus och SBB är ju, som vi har kommit fram till väldigt säkra och eh, ja, egentligen de säkraste eh, hyresgästerna du kan ha i princip. Um, men då är ju frågan, vem betalar mest av de här säkra? Min spontana känsla säger att det är matbutiker, men... Ja, jag tror inte att eh, offentliga myndigheten vill betala för mycket. Betala för mycket kanske. Det känns som att eh, Iljan hade fått lite skriverier som sig då också. Ja, det vore sjukt. Man tar Priskartell mot eh, staten, det vore en skriveri. Jag hörde att det hade blivit jävligt dålig tidningsrubrik. Ja. Kul, det var... Vi rullar Snabbt vidare. Sibus. Alltså, ja, men det är kul, jag tror vi har bra pace här. Alltså, vi kör snabba bolag, mm. inte så mycket lätthanterligt. Och så får ni kolla upp mer själva helt enkelt. Lite inspiration till om man vill bygga en sån här mer säkrare portfölj. Mm, jag gillar det. Men bara för att det är säkert betyder inte att det är utan spice. Så att, eh... Nej, och inte utan risker heller. Mm. Häng med oss, för nu rullar vi vidare. Åh, oh. ja. Om jag säger så här, vi rullar. Är det någon som hänger med mig då? Volvo. Ja. Det är det latin. Jo, precis. Så att eh, Volvo står för vi rullar. Ja. Och där, med, därav gjorde jag lite suck när jag hörde Marcus skämt precis. Det var skämt, men de är ju populära faktiskt. Jag hörde att det fick lite bra recension på din vindkraftsskämt, ditt vindkraftsskämt förra veckan. Ja, precis när dagen som har blåst förbi. Ja. Men det var ju också den fantastiska med vingården, med vinvinsituation. Men, men skitsamma. Det kommer nog vara lite återkommande förhoppningsvis. Ja, Volvo är ett bolag som många av er känner igen. Mm. Men det man vill förtydliga kanske är ju att Volvo-börsen just nu är ju faktiskt Volvo Group. Volvo Group. Mm. Det är inte Volvo Cars, så det är ju lastbilarna. Precis. Ja, där är lite fel Tim. För nu ska jag berätta för er faktiskt att eh, de har ju faktiskt fem ben då va? Och våra lastbilar är bara egentligen ett. Och jag tror du kommer bli, jag vet inte om du har läst våra notes här, men eh, jag tror du kommer bli lite förvånad med det sista benet. Eh, men i alla fall, eh, de har fem ben, eh, lastbilar som är liksom den stora the main share of Volvo det är ju de här transportlastbilarna som går från liksom, ja, Ica till eh, något annat logistikcenter någon annanstans eh, ja det är deras, jag, jag vet inte exakt hur många procent det står av eh, omsättningsmässigt eh, det vi kan säga är ju att lastbilar är en väldigt viktig del av hela världens globala infrastruktur liksom. de behövs för att transportera gods Definitivt, definitivt. Och eh, nästa ben är då anläggningsmaskiner. Det är då de här gula maskinerna som vi kan, kanske kallar dem. Du vet, alltså gulastare, grävskopor och ja, sådana grejer helt enkelt. Eh, och det tredje benet är då bussar och gött. Eh, när jag säger gött så tänker jag... För det har ju varit i en del skrivit nu men de har väl en massa elbussar det senaste. Så att Volvo är väldigt duktiga på den biten att de oh. också gör bussar. Eh, och det fjärde benet är då Volvo Penta. Eh, och Volvo Penta är... Eh, de gör båtmaskiner, eller inte båtmotorer, ursäkta mig. Och även... Eh, andra typer av maskiner, typ som dieselgeneratorer och sånt gör de också. Mm. Eh, det är relativt inte så miljövänligt, men eh, i alla fall. Och det sista benet tror de har de stoppat upp som fintech. De, de har legit skrivit fintech på sina hemsida. Ja, det här blir inget gubbolag längre. Nej, jag vet. Jag tänker det. Men, eh, <laughs> men jag, jag grävde lite i det och det är ju egentligen 
Volvo Finans på Stelvidare typ. Det är ju Volvo Finans och det är tydligen en väldigt stor del av deras verksamhet. Ja. Eh, vad har de där då? Det är ganska intressant faktiskt. Eh, det är egentligen bara ett sätt för, eftersom de säljer väldigt stora, väldigt dyra maskiner så erbjuder de interna finansieringslösningar eh, på alla maskiner som erbjuder helt enkelt. Ja. Så att eh, när du köper en lastbil till ditt bolag som är en Volvo lastbil så erbjuder de finans på det här. Eh, har de andra tjänster också typ som typ sådana här bränsle om du vill fylla på bensin och sånt liksom? De har ju, hade ju visst via biliga och sånt tidigare. Det kanske Volvo Cars. Jag vet inte. Ja, det är inte samma. Oklart. Det, det får ni kolla upp själva. <laughs> eh, I alla fall samarbeten har de. Det, mm. det kan jag lova er. Eh, men eh, ja, den här fintech-delen vet jag står för faktiskt 4,8% av deras eh, intäkter och omsättningar. Håsigt. Ja, det är lite sjukt faktiskt. Så att, eh, Ganska mycket. Men i alla fall, de har över 100 000 anställda och i spetsen på de här så har de Martin Lundstedt som för övrigt är en jävlig god gubbe. Jag såg honom på en han hade en prestation för en, två, tre år sedan och han liksom bara gick runt på scen och bara jag är en god gubbe och ja, jag gillar lastbilar så hamnar jag här. <laughs> Men är det inte perfekt att en god gubbe då driver ett gubbolag? Alltså ärligt talat. Så jävla gött. Men han, han verkar ju absolut inte det. Han verkar ju liksom superkompetent. Liksom. Så det är inte så liksom. Men fortfarande är det här genuint. Alltså, mycket Göteborgs-stereotypen god gubbe liksom. Ja, men det är ena götterna. Ja, precis. Så att, nej, stor shoutout till honom. Och eh, bolaget omsätter om 400 miljarder om året, cirka. Eh, 2020 var ju lite lägre på grund av corona. Så att, eh, men 2019 omsätter de 440 miljarder svenska kronor. Och eh, 2020 omsätter de 340 miljarder kronor. Eh, och de gjorde en vinst då på eh, ja, cirka... Ja, 2020 var lite mindre då, men, minst, men lite mindre omsättningen på 28 miljarder svenska kronor. Det är rätt mycket. 28 miljarder svenska kronor i vinst. Det är rätt gött. Mm. Ja, de delar ut väldigt mycket också den, den hösten tror jag. Ja, precis. Det är lite skriveri minns jag för att mm. Volvo nyttjade ju mycket personalvaktioner. Nej, Permitteringar. Ja, jag körde visst, ju massor med ja. permitteringar minns jag för att ja, kunna finansiera verksamheten. Och sen så delade de ut liksom. Så de tog ju mycket pengar från staten som de sedan mm. kunde skicka vidare liksom. Fast å andra sidan, för nu vill vi låta oss förklara lite också. Det är för att Volvo sålde ett, ett annat av deras truckbolag som de har byggt upp i India som heter UD Trucks. Så de sålde till Tata tror jag i Indien. Så att de sålde det och gjorde en vinst som var helt enorm faktiskt på den just den försäljningen. Så att de delade ut jättemycket pengar till aktägare. Men jag skulle påstå att hade de bara gjort den försäljningen och den vinsten något annat år så hade de ju liksom, alltså så hade det inte blivit samma skriverier. Mm. De... Men det var ju mycket också för de fick massa fler miljarder av staten liksom. Det var det som var aktuellt. Ja, Nej, du har ju en poäng där, absolut. Men jag tror också att, men det är ju politiskt man ser på permitteringar. De gjorde ju det för att kunna behålla folks jobb. Annars har de fått, fått avskedda dem. Så det är ju, det är ju frågan. Men mm. ja, skitsamma. Mm. Nej, det är lite smaksak. Ja, de eh, finns över hela världen. De har massor av olika eh, ben. Här hade jag med faktiskt eh, omsättningen. <laughs> Och eh, här ser vi då att... Eh, nu ser inte ni det men vi ser det att service står faktiskt för 23% av deras omsättning och fordonsförsäljningar står för 73% och de här financial services står för 4% Det är rätt intressant, service är ju väldigt återkommande intäkter Amen. Så Så det, det är rätt Och det tror jag för jag har också hört från case som vi kör i skolan att Volvo erbjuder nu även att sälja sina lastbilar som en tjänst 
Det är intressant. Det är riktigt balt. Så att du köper liksom inte en lastbil, du köper gångtimmar. Ja, tillgång till en lastbil. Ja. Intressant. Så, och då blir det helt plötsligt, då blir det en helt annan affärsmodell. Ja. För då går ju Volvos affärsmodell ut på att de ska köpa timmar och att Volvo-lastbilen ska vara driftbar så många timmar som möjligt. Eh, Medan annars så handlar det bara om att de ska köpa lastbilar. Mm. Och då skiter de i om den går sönder om tre år liksom. Sälja lastbilar. Ja, precis. Mm. Men nu helt plötsligt så blir ju också servicen och omhändertagningen deras problem. Så då vill de ju helt plötsligt göra väldigt hållbara lastbilar. Just det, just det. Ja. Hållbara att... minns jag ju. SSAB hade ju nyligen ett avtal med Volvo väl. Som var häromdagen. Ja, du menar, oh, jag kommer lite till det här i min Aha. tanke. Men vi kan hoppa in där direkt. Det är ju... ja, men du sa hållbara tänkte jag, ah, men vi tar det där. Här, skjut, bara skjut. Det är ju deras fossil free truck. Vilket är världens första lastbil som är gjord på fossilfritt stål, helt enkelt. Kort och gott. Och det kommer ju sälja. Det kommer ju sälja. Alla bolag vill ju skära ner, liksom. Absolut, absolut. Och eh, inte nog med det så var även den här lastbilen eh, högt autonom. Så att den inte är he- den var väl inte helt autonom, tror jag inte. Men eh, de lägger väldigt mycket tid och energi och pengar på att utveckla autonoma lastbilar. Så att, eh, det är ytterligare ett ben som är väldigt intressant av eh, Volvo. Mm. Om vi tänker lite framtid, hur har de sagt någonting om när de ska, för de kör ju mycket bensinbilar. Har de sagt någonting om hur de ska uttrycka sig framgent? Ja, alltså bolaget har ju sagt en policy på att 2050 ska de vara nettoutsläpp på noll. Mm. Eh, alltså noll eh, greenhouse gases som man säger. Och vidare så att de fortsätter ju leveranser och sälja elbilar, eller ellastbilar och elbussar. Så att jag vet att under 2020 så levererar de ju 230 ellastbilar, eller elbussar, ursäkta mig, till Västra Götaland, alltså Stora Göteborg. Mm-hmm. Så att, men det är klart. Det är där vi bor. Ja, men. Göteborg är ju lite partskemålet så att jag misstänker att de inte gick och kollade hos konkurrenterna det. Så att, jag ja. tänker det är ju ett faktiskt ett långsiktigt en långsiktig viktig aspekt för att kolla på konkurrensen i, inom den här branschen. Absolut. Jag ska faktiskt senast idag om amerikanska Rivian som tecknade avtal med hundra stycken vätgaslastbilar. Alltså det, ja. det, det tror jag också Intressant. Frågan är om det kommer bli, bli el eller om vätgas kommer bli dominerande. Mm, jag tror el blir lite transition. Men Volvo har ju inlett ett sånt samarbete tillsammans med Daimler. Daimler Trucks i Tyskland. Daimler mm. är ju jättestor... Fordonskoncern. Ja, ja, precis. Gigantisk. Så att de tillsammans utvecklar då ja, bränsleceller för lastbilar helt enkelt. Ja. Jo, jättespännande. Men eh, utöver detta, så länge så pressleasade de faktiskt förra veckan att de har även sålt hundra nya ellastbilar eh, till DFDS som är den här roll on roll off Just det, de är, stora. de är stora. Så att det är ju, jag tror det var Europa, norra Europas största eh, transportör inom sjöfart och eh, logistik helt enkelt. Mm. Kul! Mm. Men de har också utdelning. De har utdelning. Jag ingen exakt siffra, men den är ganska hög. 4-5 procent. Ja. Jag vill inte säga exakt, jag vet inte. Det är jag vet faktiskt inte heller. Jag vill kolla upp också. Absolut. Men eh, multiplarna, EVB tror jag är ju typ ensiffriga. Amen. Men det är inte så konstigt heller. Det är ganska cykliskt bolag. Som är beroende av många makrotänder. Det såg vi ju när liksom corona kom. att eh, De hade ju i princip alltså, från 2019 till 2020 
så sjönk deras omsättning till ungefär 75% mm. av De stängde var. ju ner allting liksom under Q2 tror jag för de tänkte ju att man tänkte ju att hela världen skulle gå i ett ekonomiskt nedställ men så blev det ju inte. Precis. Och det, det är intressant också just nu är de ganska drabbade av halvledarkrisen. Ja, det är de. För man måste ha halvledare i sina GPS-system i mätaren till bilen liksom fastighetsmätaren fastighetsmätaren nu kommer för mycket på fastigheter hastighetsmätaren såklart ja, men det är också och det, så vidare ja, du vet, allting som mäter lufttryck i däcken och alltså, allt mm. i princip det är mycket det är faktiskt intressant jag har en kompis som jobbar på Volvo Trucks i Torslanda så det är ja. min kompis Ebba gillar hon sitt jobb ja det gör de men det som är intressant är att de har faktiskt börjat att eh, skicka iväg lastbilar som utan chip liksom Oförda lastbilar och så får kunderna själva installera sånt. Oh, fan. För att de inte liksom, måste f- fortsätta den produktionen. Så det är intressant att de hittar nya sätt att uh, jobba, jobba vidare. Så det är. Ja, spännande. Ja. Kul! Vi, vi rullar väl på här, tänker jag. Ja. Så och, och, slider in på nästa... Vi vänder blad. Ja, fan. Jag var precis på väg att säga något roligt. Oh. Torka eller någonting, jag vet inte. Men nu ska vi in på ett... Eh, vad, vad, vad kan man kalla dem? Hygienbolag kan man säga så Definitivt Konsumentprodukter Definitivt. har i alla fall Amen. Och detta är ett bolag som jag själv väger lite aktier Men jag tycker det är trevligt Jag köpte mig in på det i, under corona Jag såg att de skulle kunna göra lite bra, bra siffror där Köpte du efter? Man måste vara förtydliga att det här är alltså SCT Som har olika typer av papper och sånt Men jag frågar, köpte du efter att du såg att det var hamstring av toalettpapper? Ja, det var, det var ju faktiskt någonstans i den vevan som jag gjorde det. Eh, och det, kursen hade gått upp lite därifrån. Men inte, jag tror det är egentligen att det fanns mer att hämta. Eh, men det var väl egentligen ett sätt för mig att stabilisera min portfölj. Man ska ja, det risken lite. Ja, det här är ju ganska låg riskbolag skulle jag vilja säga. Definitivt. Den, det är mycket krabbgång eller kräftgång på aktien ja. om, man ska, om man ska vara ärlig. Jo, men, det är lite det... nice också. Ja, det kan, det kan vara bra. Jag vet inte, jag vet att det inte skiten kommer att kollapsa. Jag ser en uppsida. Det gör ju. Du ser inte så mycket nedsida. Precis. Nej, men SIT, de är ju kända för att de har populära varumärken inom olika typer av pappersprodukter. De är ju en gammal avknoppling från SCA. Svenska cellulosa-aktiebolaget. Snyggt. Mm-hmm. Så de har ju liksom blöjor, toalettpapper. Mm. Tamponger, binder. Ja, sådana typer av saker. Mm. Och de är väldigt populära varumärken. Som mm. Edet, Libero... Torki. Mm. Det är ju superpopulärt liksom. Nej, de är... Torki ser man ju överallt. Mm. Och de är, de är, de är svinstora. Så ja. att, och de står väl egentligen av tre huvudben. Och de har personal care, consumer tissue och professional hygiene. Varav då torki och sådana materiella ting är professional hygiene. Viktigt typ så ja, papperstrasor och whatnot. Och typ. kontor och sånt. Det är många som har avtal. Mm. Och eh, consumer tissue, där har vi ju binder och tamponger och, och eh, dylikt och även vet, vanliga så här, våra våtsärvetter. Ja, eh, personal care, där har de lite mer eh, typ så här deodoranter och lite sånt också. Mm. Eh, och eh, ja, de lanserade en ny nyhet här. De var, gjorde också en av världens första Eh, någonting eh, <laughs> Likt Volvo då eh, Nej men de gjorde en maskin som gick helt på eh, Geotermisk ånga Som Vad tusen innebär det ens? 
Alltså, geotermisk energi är ju sånt som kommer från jordens inre. Ja, ja, precis. Så att, och det är jäkligt balt. Men den här maskinen då ska eh, vara en tissue producer så att den ska producera papper. Ja. Det är också lite behållbara att här. Precis. Men jag tycker SCT är rätt nice för en, en värdeinvesterare eller en gubbe eller gumma. Mm. Det är för att de, de kör mycket på de har väldigt populära varumärken. Och varumärken som vi vet, det ger mycket värde. Det är liksom, folk gillar vissa typer av produkter. Typ jag hade kanske inte gått och köpt ett liksom, eldradopapper. Var det billigt? Nej, jag har gjort ont i röven också. <laughs> Exakt, ja. Men jag, jag liksom, många har infattningen att ja, deras produkter de är bra. Liksom. Högförutativa. Ja. Mm. Och sånt här, till, alltså varumärke är ju sån grej som tillåter bolaget att ha pricing power. Att de kan höja priserna mer än vad inflationen är. Mm. Och jag, jag vet ju att även eh, SCT är ju lite av en förvärvsmaskin ja, <laughs> Nu har jag blivit starkt här Men eh, de köpte faktiskt Ett väldigt stort eh, australiensiskt ja, hygienbolag det minns jag. Här, Och det blev faktiskt klart här nu Så det är helt konsoliderat in i Vad SCT. heter det? Någonting på AST eller AS6 va? Jag minns inte ja, Jag minns faktiskt jag minns att jag har skrivit om det där med Det är ett sånt minns man inte längre Nej, det går fort Nej, men det, det är kul Så ja, caset egentligen är väl att de kommer kunna höja priserna Kontinuerligt det växer inte så mycket, det är inte så stor strukturell tillväxt kanske. 3-5 procent, något sånt. Um... Stor säkerhet. De skrev i deras senaste halvårsrapport så skrev de att deras internetförsäljning ökar med 14 procent. Ja. Det är sånt man gillar att se, för man ser att de, de hänger med på den digitala resan. Alltså ja, är de, är inte, de är inte slackers liksom. Nej. Så att, det gillar jag också se. Ja. Och en intressant sak som man kollar på sedan avknoppningen är att de har lyckats växa vinsten kraftigt alltså. mm. Jag tror det var om de, om de kanske har 10-15% eller Kager på vinsten mm. Men aktiekursen har inte alls hängt med Nej, jag fattar inte det Nej. Och bolaget, eh, vi har ju det hos en också Just nu handlar sig bolagen typ, till rabatt om 40% mot konkurrenterna mm. Det är sjukt eh, Jag tror EVBT är 10 eller något sånt, 12 kanske Aj, Och de andra kanske handlas runt med 14-16 åt det hållet Så det finns lite, ja nu, nu måste jag nästan korrigera mig själv Jag har inte helt koll på mig typerna i dagsläget mm. Men när vi tog in i alla fall i år på förlust Så var det något liknande till hållet ja. så att, Och jag hör dig Det finns en, en potentiell värdeuppvärdering som, som kanske sker ja. Vi får se hur det går med det Men de har även utöver detta Så de har även gått in i sårbehandling De har utvecklat en app som de launchade för typ två veckor sedan För att kunna What? säga ja. Ja, de gjorde det till en tyska marknad eh, För de såg ett behov Av att eh, sjukvården Alltså enkla sjukvården Typ så här vårdcentraler och liknande eh, Hade kunnat liksom, Nyttja extremt mycket Om de bara fick en jätteenkel Digital hjälp med att identifiera vilka sår Och sedan vilka typer av papper Och behandlingsmetoder de skulle använda För de här såren så att, eh, Kul, de, de kör digitalt ja, De är ju på uppgång mm, Det är kul det är balt, jag det. Okej, men det, där har vi ju fem fina gubbaktiebolag. Gubbaktier. Ska sammanfatta det lite fort då så har vi ju... Sammanfatta det. Nej, det behöver vi inte göra. De har hängt med. Ja, ni får det finns tillbaka. fem bolag. Ja, nu är vi tillbaka. Och det här är såklart ingen finansiell rådgivning. Jag har alltid en analys. Äger Och... du aktier i någon av de här? Jag äger ju SCT. Jag har ägt SBB. Om jag skulle köpa något av detta hade jag köpt Swedish Match. Inte SBB. Jag är lite sugen på SBB. Jo, de är rätt bra alltså. Mm. Det är kul. Det är skuldsidan som är lite orolig. Men ja. annars hade jag köpt SBB. Ja. 
Ja, men det är nice. Men jag har inte så mycket... Ja, jag som vanligt är man ju full i min liksom. Jag har inte, <laughs> jag har inte mycket jag har inte, smet över så att säga. Nej, jag har inte så mycket deg för det detta. Men eh, nästa segment. Veckans mm. volley. Nice. Har du någonting på G? Har du någon spaning i samhället? Embracer har köpt kinesiskt mobilspelsbolag. Just ja, det är troligt. Embracer <laughs> ja. var ute i morse var va? Ja, precis. Så Tor- att, under torsdagen. Och det är ju så jävla roligt för att Jävla roligt med svära så kul och inte. Men eh, Embracer har ju liksom, de har ju tappat kraftigt värderingen i samband med att Kina har slagit hårt mot spelbegränsningar inom landet. Mm. Men faktum är att liksom, Embracers försäljning till Kina är ju i princip jätteliten. Alltså om non-existent i princip. Så att, nu är det kul för att jag har alltid liksom varit frustrerad över att varför går mitt innehav ner när det är ett bolag som inte egentligen blir påverkat av den här marknaden? Men eh, i alla fall inte så mycket som jag tycker att den har blivit. Mm. Men, Men nu eh, har de gått och köpt. Over to the dark side. Kinesiska bolag. Ja, så att eh, köpt ett eh, kinesiskt mobilspelsbolag. Så att det ska bli spännande att följa det. Vart det Kul är att se. Mm. Min take på det med Kina är ju faktiskt att jag tycker många eh, borstar över för mycket. Alltså... Det här med Kina. Skiter i det, eller? Ja, exakt. Som du exempelvis. <laughs> du tycker det är helt irrelevant att de gör det. Men grejen är så här. Jag tänker så här. Det här är ju en form av ett sentiment mot att spel är ju farligt också. Liksom. Att det är beroendeframkallande. Så på lång sikt så skulle ju den här typen av idéer sånt kunna sprida sig vidare. Ja, men du är ju... typ, exempelvis så har jag sett att många typ... Ja, men typ på Twitter, många amerikanska föräldrar liksom bara, oh my god, I wish I could have this for my children. <laughs> liksom med, med begränsade spel. Ja, det är klart. Eh, och eh, ja, visst, alltså, det är ju ett mentalt problem för många att de spelar för mycket. Det är ju liksom ett problem. Ja, men det är på lång sikt... skulle jag säga också, du vet. Alltså, ska ja, du banna Netflix då också liksom? Nej, nej. Mm, det är ju... nej, nej jag, bara säger att, jag säger bara att det är väldigt lätt att liksom, borsta bort det. Mm. Men jag tänker man borde ändå se på det lite... Alltså, jag tycker att ska, ska man vara hälsosam och ska man liksom föda upp ett barn, föda upp ett barn, ja, uppfostra. <laughs> uppfostra ett barn ordentligt så ska du ju liksom lära dem att leva med frestelsen av att bincha underhållning. Vilken form av underhållning det kan vara, sport, spel, eh, böcker, whatever som helst. Men samtidigt få livet att fungera. Ja. Så jag, jag vet inte. tror alltid frestelsen kommer finnas där För att vi människor gillar att bli frestade mm. Jo, men framförallt barn är ju väldigt dåliga på frestelser mm. Och sen generellt sett Man är vuxen så spelar man mindre För man har bättre kontroll liksom. mm. Men ja, intressant lite bara Min veckans våld är ju att eh, O22 oh, idag alltså. Rapportsäsongen börjar snart Och jag tror att det kan bli rätt bra alltså. Det har varit väldigt bäsigt sentiment senaste ja. mm. ja, Alltså hyfsat bäsigt liksom. Vi var nere, OMX var nere på 17% upp för ja, de... Jag vet det är fortfarande ganska högt Det har inte gått ner så ja. mycket Men det har gått ner fem, över 5% 7-8 någonting du, Jag tror vi är uppe på 22 igen Ja, då, ja det är ganska mycket mm. Men i alla fall eh, Det har inte varit så många vinstvarningar Man tänker att... att det borde varit en del vinstvarningar När halvdelarkriser och så vidare Logistikproblem Inte så många Jag tror att det kan bli en ganska skaplig rapportsäsong Så vissa bolag kan komma att eh, överraska mm. Jag säger så här Veckans volley Håll utkik för Evolutions eh, kvartalsrapport Jag tror den kommer Ja, vad hänt där? Den har ju slaktats helt kursen Eller mm. i alla fall häromdagen ja. Den är under 1200 mm, Men om man kollar på spelarsavstiken Det finns eh, Evo Live Tracker Så, annat. Eh, så kan man se att de har ju ATH mm. Rekord, Rekordmängd spelare mm. Jag handlade 
Det kan jag säga det. Alltså, mm. under 1200? Aj, Nej, vad gött. Ja, god jag hade också köpt om jag hade haft med lite vidare. Ah, ja. mm. Men vi ska inte, alltså, grejen är det är så lätt att harka in på sina förhållanden. Ja, men jag älskar det. Ja, ja, men eh, vi ska inte gå in på det. Mm. Men eh, det är väl det vi hade att prata om idag egentligen. Mm. Vet så. Vad? Jag har roligt grej också. Tja. Nu ska jag gå på en investerarkonferens. Det är kul. Med Red Eye i Göteborg. Så det blir kul. Det är ett fysiskt event faktiskt. Det blir kul när det blir sånt. Mm. Och eh, på tal om det. Eh, aktiespararna har en träff 9 november. Ja. Alltså, Vanligt bara. Ja, inte vi alltså. alltså. The big boys. De som vi precis kommer så skit i början med den här ja. <laughs> Nej, men de har en eh, fysisk eh, aktieträff. 9 november, så den, den kan ju vara värd att kika på Och är man medlem i Youngsetsparty så får man faktiskt lov att gå Ja, kul Lite korsgeneration mm. Jag vet dock Att eh, du får bara ha Det är bara hundra som får gå så att, eh, var snabb. Jag såg att det var 13 platser kvar idag Så att det finns risk att det inte är några platser kvar, mm. kvar till måndag mm. Jag har roligt att säga det också Kör. Att eh, ni kanske minns att det var, var en aktietävling Just Med Koeli mm. Och en eh, vinnare Korats jag har tagit kontakt med denna Och denna kommer inom kort att ha ett litet segment i podden Kul mm. Det är han värd tycker jag Det ser fram emot mm. Gott. Men då tackar vi för oss Och hoppas att ni ja, njuter av det här avsnittet Ja men herregud Och fortsätter att eh, och jag, jag, Leva det liv jag, jag vet inte, Var men... gubbiga, jag är lite gubbar mig <laughs> Var gubbiga ja. Är det det du vill ha som måndag inspiration <laughs> Ja men man ska vara lite gubbig, det är gött alltså. Det är te Det är jävla gött Mm. Men eh, ja, Tack för oss Önskar er en fantastisk fortsatt vecka Och ja. eh, vi tackar så hemskt mycket för att ni vill lyssna på oss Vi tycker det är väldigt mm. roligt Tack till vår klippare Linus Och för Finwire Media som eh, vi spelar in oss idag mm. Och eh, har ni några kommentarer Åsikter Så som sagt, det är inte säkert att vi lyssnar på dem Men eh, de är hemskt varmt Jo, det har vi visst det som det kommer. Ja. De fattar inte att du skämtar Ja det är, det är faktiskt sant Men jag sitter här med stort leende på läpparna Och välkomnar all form av input helt enkelt Till vår mail Någontingomaktier At gmail.com Eller så kan du lite enklare nu Till oss på sociala medier Vilket har varit sjukt kul Så att, hör av er så kanske ni får något trevligt Mail eller svar tillbaka Ja det får ni definitivt Men eh, ni får det gott Har det gott Hej då deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 